0: Selv FRP har sluttet å lytte til Kristian Tybring-Jedde, sier redaktøren av det konservative tidsskriftet
1: Minner Vang. Ogsås møter redaktør Nils August Andresen Tybring-Jedde til debatt.
0: Du har altså begynt å lytte på verdibørsen i dag, som med PETO's nye musikalske formspråk. Vi har altså
1: skaffet oss noe nytt, og det er det jo mange som gjør nå før jul. Men hvorfor får vi aldri nok, og hvorfor er vi så forferdelig glade i å kjøpe ting?
0: Også det spør vi to, også Katrine Myrtveit og Olav Njålstam i dag, som er verdens kjøpefrie dag.
1: Men vi begynner med Afghanistan, for nå er det altså slutt. I hvert fall trekkes den formelle slutstreken for NATOs operasjon i Afghanistan. 13 år har militæroperasjon pågått, og norske soldater har tjenestyrt i Afghanistan siden det hele startet i 2001.
0: Over 8000 norske soldater har vært i Afghanistan i løpet av disse årene, langt de fleste av dem i Fariab-provinsen.
1: Er det noe å lære av dette? Hva slags dilemmaer har oppstått underveis? Hvordan har de blitt løst? Om de har blitt løst?
0: Derfor, i noen kommende sendinger i verdibørsen, skal vi snakke om dette med en politiker, en freds- og konfliktforsker og en yrkesmilitær. For i februar i år bestemte Stortinget etter initiativ fra Partiet Venstre å evaluere Norges helhetlige innsats i Afghanistan i perioden 2001-2014, til som det heter i mandatet.
1: Forfatteren og krf den Malin Stens har vært spesielt engasjert i å få det norske Afghanistan-engasjementet evaluert.
0: Bakgrunnen for det er blant annet erfaringene hun gjorde da hun skrev boka «På våre vegne», av anmeldere beskrevet som en usedd vanlig naken og troverdig beskrivelse av norske soldaters opplevelser og opptreden i Afghanistan da den kom for to år siden boka. Og i forrige Tre kvart år etter stortingsvedtaket oppnevnte regjeringen endelig utvalget som skal gjennomføre denne evalueringen. Hva tenker forfatteren og politikeren Stensønes at utvalget bør konsentrere sig om?
2: Afghanistan og det norske engasjementet der har vært det største internasjonale engasjementet som Norge har påtatt seg siden 2. verdenskrig. Det har involvert en rekke aktører innenfor mange ulike fält. Det har vært et veldig stort engasjement, det har vært et sammensatt engasjement med stor kompleksitet, så her er det mye å evaluere. Men jeg tenker jo at noe av det viktigste man kan evaluere og må inn og se på, det er jo hva slags effekt det norske bidraget har hatt. Norge har vært en del av en stor internasjonal kampanje, det skal også nå evalueres, men men det er sånn at vi har hatt et betydelig nasjonalt handlingsrom innenfor det vi har gjort og det vi har bidratt med, og det å ha en systematisk evaluering av det, det vil være nyttig. For fremtidige engasjementer, ikke minst.
0: Nå er det sånn at uh, slike evalueringer preges jo av de som skal utføre den, naturlig nok. Hvordan opplever du sammensetningen av dette utvalget?
2: Jeg tenker jo at det er, her er det mange veldig kunnskapsrike, kloke mennesker som jeg er sikker på kommer til å gjøre en veldig god jobb. Det jeg har ønsket meg, det KrF har tatt ordet for ved mange anledninger, det er jo at vi burde ha en politisk evaluering, eller som involverer de politiske partiene. Og det er jo rett og slett fordi at det er politikerne som tar beslutningene, og det å involvere politikerne direkte i en evaluering bidrar til kunnskap, det bidrar til forankring inn i prosessene, og kanske at man tar bedre beslutninger neste gang. I tillegg så er det jo sånn at dette utvalget mangler jo også direkte operativ kompetanse, og det skulle jeg gjerne sett direkte inn i et evalueringsutvalg. Vad
0: mener du med operativ kompetanse?
2: Nej da mener jeg de som har vært ute, de som har kjent, hatt støvlene på, som har stått i de mange, mange dilemmaer. Jeg har jo snakket med veldig mange soldater som har gjennomført operationer i Afghanistan. Jeg har snakket med veldig mange av støttepersonellet som har vært involvert i denne kampanjen. Eh, og det som jo kjennetegner de fleste av dem, er jo at de har stått i etiske og moralske dilemmaer som de fleste av oss slipper. Eh, og det å ha kjent det på kroppen, det, det gjør noe med en, eh, og jeg skulle ønske at mer av den kompetansen var representert i utvalget.
0: Hva slags type dilemmaer tenker du på da?
2: Nei, det er klart at eh, her har det vært dilemmaer på veldig mange ulike nivåer. Eh, det ene er jo hva slags type, hvor mye makt skal du bruke? For eh, og her har man jo hatt veldig klare rules of engagement eh, eller engasjementsregler for hva man eh, kan gjøre. Men eh, krigen i Afghanistan har vært en svært brutal krig. Eh, norske soldater har vært en del av den brutaliteten. Eh, mye av denne brutaliteten er gjennomført i et område hvor eh, norske styrker ikke har vært på mange år når denne evalueringen gjennomføres. Det er veldig krevende i etterkant skulle etterprøve en del av både de operasjonene som er gjennomført, og effekten, av ikke minst, av de operasjonene som er gjennomført. Og dette er viktig fordi det vil gi oss læring inni de fremtidige operasjoner. I Afghanistan, i Faryab-provinsen, hvor Norge hade ansvaret, så så vi jo norske bakkestyrker i regulære angrepsoperasjoner for første gang siden 2. verdenskrig. Det har vært gjennomført en rekke offensive operasjoner. Det å gå inn og evaluere effekten av det i forhold til vad som er de politiske målsettingene for Afghanistan, det tenker jeg er helt essensielt.
0: Hvordan skal politikerne ta lærdom av dette?
2: Jeg tror det er veldig mange lærdommer å ta i forbindelse med Afghanistan. Bruk av militærmakt er det mest ekstreme virkemiddel vi som politikere besitter. Og i det øyeblikket vi er villige til ta det maktmiddelet i bruk, så må vi være villige til å ta konsekvensene. Og av denne type engasjementer så er det veldig mange konsekvenser. Og jeg tror at kanske den viktigste politiske... Lærdommen, det er jo å være villig til å ta ansvar. Det å støtte kampanjen verbalt, det er ganske enkelt. Men det er jo å ville å ta ansvar for konsekvensene som vi må prøves på. Og det handler jo om hvordan vi planlegger, hvordan vi operationer, operasjoner, hvordan vi setter de som skal utføre arbeidet i stand til å løse oppgavene sine ute, og det handler om hvordan vi tar ansvar for de når de kommer hjem. Eh, og det er jo også sånn at mange av disse problemstillingene fortsetter jo å leve. Det er jo ikke sånn at fordi at vi har trukket oss ut så er alt, eh, alt i orden. Veldig mange av disse problemstillingene vil jo forfølge oss. Vi har jo blant annet tolkene, som er ett konkret eksempel.
0: Og tolkesjaken er altså en hodepine og et etisk dilemma for Norge. Den dukket opp da de norske styrkene trakk seg ut og forlot leieren i Maimane ved juletider i 2012. For språkmektige afghanske borgere hadde jobbet som tolker og guider for de norske styrkene. Mange av dem genom flere år, enkelte tolker, så i norsk uniform. NATO-soldatene ble i stigende grad mer upopulære, og tolkene ble sett på som kvislinger. Så da soldatene som beskyttet dem reiste, ble mange tolker og familiene deres truet på livet. De ønsker å komme til Norge, men bare noen få av dem har fått lov til det.
2: Det er veldig mange forteller i, eh, fra Afghanistan, det er jo at i de tidlige fasene av kampanjen, så hadde man et handlingsrom eh, til å kunne gjennomføre mange ting. Det var mange av som eh, de da traff, eh, de satt på gjære og avventet situasjonen. Eh, når de, eh, og da snakker vi om sånn 2002-2003. Når for eksempel da spesialstyrkene kom tilbake i 2005, så møtte de jo igjen de samme krigsherrene på motsatt side. Så det å bruke de handlingsrommene man faktisk har, det å evne og koordinere innsats på en måte som er effektiv nok og omfattende nok og at man forstår hva man faktisk går inn i, det er, en, det er en krevende øvelse, og man har vel ikke klart det hverken i Afghanistan eller i Irak.
0: KRF har ikke fostret så veldig mange sentrale forsvarspolitiske personer, men du er en av dem. Du har også erfaring som en av den politiske ledelsen fra et tidligere forsvarsdepartement. Når skal Norge engasjere seg i krig?
2: Jeg mener jo at terskelen for det må være veldig høy, men Norge skal engasjere seg i krig når det er nødvendig. Når vi ser at militærmakt er eneste virkemiddel for å kunne skape større sikkerhet. Og det kan være større sikkerhet for andre, men også for oss selv. Og det ene av trendene som og utviklingene som vi ser, det er jo at de engasjementene som vi har ute, de har også betydning for vår egen sikkerhet her hjemme.
0: Og I neste ukes utgave av Verdibørsen følger vi opp denne saken om evaluering av den norske deltakelsen i krigen i Afghanistan, da men freds- og konfliktforsker.
1: I år får norske barn julegaver for svimlende 11,5 milliarder kroner, og siden 2006 har gaveløpet fra foreldre økt med 44
0: Vi vet jo at vi bør kutte ned på forbruket vårt, og da handler det ikke bare om gaver til barn. Vi voksne er også flinke til å unne meste, selv om vi vet at miljøet skades av det. Så hva er det med mennesket som gjør at vi liker så godt å kjøpe ting? Det ska det handle om her i
1: Verdibørsen nå. For i dag er det verdens kjøpefri dag, men det er jo også en lørdag like for jul, og folk, ja, de handler.
3: Jeg skal vet i hvert fall at jeg skal kjøpe togbaner til de små, Thomas-toget, det står på ønskelisen, og så blir det nok noe klær. Jeg skal gi deg i veske.
4: Jeg liker å være generøs til barn og barnebarn, så det blir nok. 10.000, tenker jeg. Også.
1: Liker du å handle gaver?
4: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg.
0: Absolutt.
1: Ja, jeg synes det er koselig å handle til de man er glad i. Det bryr seg om.
0: Jeg synes det er litt vanskelig å finne
5: gaver til hver enkelt. Men det kan jo være hyggelig hvis man har en god idé.
2: Oi, det blir vel... Det blir noen. det gjør det, så blir det... Ja, tenk kanskje
1: 20 stykker eller noe. Og så noen for flere Hvor mye kommer det til å bruke? Så mye kommer det til å bruke? Jeg prøver å begrense det til sånn Jeg vet ikke, det kommer litt an på 200-300 kroner per person Men så det blir vel noen tusen Ja Liker du å handle gaver? Ja, jeg synes det er koselig. Men i år så kommer jeg til å kjøpe en del mer på nett, tror jeg. Mm -hmm. jeg Bare lurer på, hvor mange julegaver skal du kjøpe i år? <laughs> 20, cirka ja, det er mange gaver som skal kjøpes, og det er mye folk i butikken i dag også, selv om det er verdens kjøpfrie dag. Dagen arrangeres for 22. gang, og her i Norge har fremtiden våre hender vært en av initiativtakerne for markering av denne dagen. Men noen suksess har det vel ikke vært leder Arel Hermstad, for det norske forbruket fortsetter jo bare å øke.
3: Jeg tror jo at vi står overfor ganske store krefter som vil noe annet. Selvfølgelig alle, alle næringsdrivende ønsker å selge mest mulig varer, også på denne lørdagen. Men det er jo også sånn at det politiske systemet, det økonomiske systemet, det krever nærmest av oss at vi skal kjøpe mer og mer. så sånn at for en organisation og for vi andre som har holdt upp kjøpefri dag, så er jo dette mer en markering om at trenger vi virkelig å kjøpe köper mer och mer år för år. Eh, ikke det på tiden att och och tänka om vår brukar har så mycket negativ miljöeffekt att vi bör bör tänka annorlunda.
1: Jag var det viktigaste vi ni vi slutar bryker pengarna på hänsyn till klimat och för få mer ett färdigklot då.
3: det är ju någon såna upplagda ting eh, som har höga utsläpp alltså sånn som flygresor og den type ting, men akut när du går i butiken så er det kanske særlig det at du er på jakt etter å kjøpe store ting som koster fryktelig lite og som ganske raskt blir søppel og som egentlig, mange kjøper det att de har litt sånn dårlig samvittighet eller de er redde for at ikke sangen ikke skal være stor og fin nok. Så vår oppfordring er jo egentlig at man frier seg litt fra disse forventningene og tenker at, nei, men det er helt fint å gi vekk en kinobillett til juli i år. Jeg trenger ikke å liksom, blir ikke noe bedre person eller... Jeg får ikke noe høyere stjerne blant barna, sånn, hvis jeg kjøper svære ting som de egentlig ikke trenger.
1: Ja, og dere har vært flinke når dere har markert denne kjøper i dagen med å være kreative og se rundt omkring på stands og nettopp vise til opplevelser, da, som er en alternativ gave. Terje Bongar, du er human adferdsbiolog, og du er med oss nå fra studio i Trondheim. Vi vet jo, som vi hører her Aril Hermstad si, at man bør kjøpe mindre av hensyn til naturen og de som kommer etter oss. Men vi mm. gjør det jo ikke, Hvorfor greier vi ikke å stoppe å kjøpe?
4: Nei, altså, de kreftene som Aarhus snakker om her, de foregår på veldig mange plan. Og hvis vi begynner med det innerste planet, nemlig hva vi er født med i hodet vårt, så ligger disse, disse ønskene om å kjøpe, ønskene om å skaffe seg ting. Det gir belønning, og det er drivkraft som, som passer som hånd i hanske med den økonomien vi har nå. Dette her... Disse følelsene er jo veldig gamle. De er en del av vår revolusjonære bakgrunn. Og det er ikke til å komme unna at Edvard og Maybredt Moser, de er nå midt i den revolutionen, som det er å avsløre disse følelsene. Forelskelsen ble jo finnet allerede på 80-tallet. Musikkleden ble finnet for en månedstid siden. Så når var hos dem og snakket med dem, så ba jeg dem pent, kan dere ikke finne janteloven, og kan dere ikke finne gleden ved skaffe sig ting finns finnes oppi der det er nå. Problemet er at det er ikke så lett å stikke nåler i oss mennesker. Så, så er, men når vi finner den konkret, når vi finner disse følelsene konkret, som bare er ett tidsspørsmål, så har vi ett helt annet verktøy til å kunne analysere hvorfor vi er som vi er. Pengefølelsen er finne. Det som gjør at du gleder deg når du får lønnsøkning, og gleder deg når du får kjøpt ting billig, den sitter på samme sted oppe i huvudet vårt, og er en del av vår revolusjonære bakgrunn.
1: Ja, for det her det handler om at vi er etterkommere da, etter de som levde på savannet for, for mange, mange, mange tusen år siden, mm. og som trengte å samle ting for å føle seg trygge. Mm. Og, og det er de samme følelsene vi har, som gjør at vi også blir glad av å kjøpe ting og av å
4: eie ting. Ja, dette er veldig gammelt, og uh, dette er ikke noe som forsvinner av seg selv. Hver en av oss blir født med de uh, samme trekka, det som er litt viktig å skjønne er at disse følelsene begrenser hva slags type samfunn vi kan ha. Altså jeg, jeg føler meg ikke som en gammel mann, men jeg var jo med på starten av fremtiden i våre hender, og den følelsen du hadde at nå, nå må vi gjøre noe, vi må stoppe å kjøpe, vi må stoppe å, å skaffe oss ting. Men dette her, det er ikke mulig å, å ha et menneskesamfunn som er, som begrenser sig selv, som er snille og som er forsiktige og som ikke kjøper i ett
3: marked som er, som roper efter efter forbruk.
1: Det nytter inte Ahlhemstad.
3: Alltså jag är ju enig i analysen att man nog var lite naiv när framtiden hade blivit startat och liksom nästan närmast forbruk mode man kutta ut. Eh och jag menar att forbruk i utgångspunkt är bra. Det är därför vi har en ekonomi, det är för att vi ska kunna förbruka så att vi föler oss trygga och og, och og och så får det bättre. Men det som har skett är ju att nu är ju nå er jo ikke forbruket målet, nå er jo liksom økonomien målet. Vi må liksom forbruke fordi at økonomien skal ha det bra, og hvis ikke vi løper ut og øker julehandel i år, så blir altså finansnæringen bekymret. Fordi... Og folk
1: mister jobbene sine, hører vi.
3: Ja, sant? Og, og jeg tenker jo også at det, finnes, det må jo finnes en måte å organisere økonomien på, som gjør at vi tar tilbake igjen det bra forbruket, at ikke vi bare blir... For det første så går det utover miljøet, som vi vet. Hvis vi forbruker uten å tenke på konsekvensene for miljø, så går det utover miljøet. Men jeg tror kanskje også det går litt utover oss som mennesker, hvis vi blir sett på som en eh, folk som skal manipuleres til å løpe til nærmeste kjøpesenter for å liksom holde hjulene i gang. Jeg tror at vi fortjener en bedre økonomi, et bedre system som, som kan rigges sånn at vi tar vare på jordkloden, og men mener, og jeg, kanskje jeg er naiv i dag, da, men jeg ser jo også at julehandel har nå ikke økt noe særlig de siste to årene. Handelsstanden håper han skal komme over 50 miljarder og sånn. Men det er jo godt mulig at det ikke skjer i år igjen, og at folk rett slett tenker på et eller annet tidspunkt, så må man jo kanskje ha nok, kanskje ska skal innrette forbruket mitt på en annen måte.
1: Ja, Terje Bunga, hemstad Heimstad sier at vi blir, blir manipulert og løper i kjøpesentrene. Men trenger man å manipulere så mye? Altså, vi har jo mange ting. Eh, Nei, vi men vi jo sier aldri... jo ikke at vi blir jo ikke fornøyde. Nej
4: vi gjør ikke det. Vi blir aldri fornøyd. Sånn at en frivillighet i dette her er veldig vanskelig. Vi, må, vi har jo all beskedenhet lansert en idé om hvordan vi kan styre oss selv og få litt kontroll over dette forbruket.
1: Ja, vi sier det er dere som jobber med human adferdsøkologi eller ja. biologi, blant annet.
4: Ja, ja. Vi har, det er nemlig så, sånn at vi oppfører oss ulikt om vi er i store eller små grupper, store eller små samfunn. Det er det vi ser rundt oss se, tiden. Når du er sammen med venner, når du er sammen med kollegaer på jobben, så har du en kontroll over hvordan du oppfører deg. Det er ingen som er ubehagelig. Ingen er korrupte når andre ser dig. Vi, vi ønsker det beste. Når du snakker med kollegaer på jobben, så sier de at ja, jeg skulle gjerne ønske at vi hadde et samfunn med mindre forbruk, men det vil jo ikke gå. Ikke sant? Hvis du, hvis du tar den utfordringen og lager et demokrati som består av, av arbeidsplasser, så vil du få kontroll, kunne få kontroll over hele produksjonsapparatet. Dette er selvfølgelig for langt å gå i innslaget vårt her nå, men men det kan... du de
1: vil er jo at, skal, at vi har liksom, si, skapt, eller vi har utviklet oss i små grupper, ja. at vi må tilbake til disse små grupperne, og vi klarer å være ansvarlige i grupper på sånn 30-40 personer. Noe sånt, ja.
4: nemlig. Og der, der ligger det en løsning som, som til og med forskningsrådet synes var fryktelig interessant. Vi driver og jobber med dette nå. Hvis jeg får lov til å nevne ting ligger på www.bioman.no, for de som er interessert kan gå der og se på den søknaden som vi stemte til forskningsrådet.
1: Men der, ja, unnskyld, men jeg må tvekke inn Are Hemsted her i framtiden våre Henry da så ser det altså dere hviser jo ofte at det går an å leve godt og grønt og komme med andre alternativer. Men forbruket stiger jo fortsatt. Kanskje julehandelen stopper, men forbruket generelt stiger jo. Er vi kan du også alltid tenke at nei, nå må det skje noe helt anledet. Nå må vi organisere samfunnet anledet sånn som Bongard snakket om her.
3: Altså det er litt både og, jeg tenker vel at det er en del kulturelle forestillinger som vi har utviklet kanskje også særlig etter at muren falt og sånn, hvor økonomien har blitt tatt til nytt nivå når det gjelder markedstenkning, at, at det også har gjort noe med kulturen vår, hvor vi liksom, vi har det systemet vi har, og det finns ikke noen alternativ till det, og også det å... Jeg tror heller ikke at frivillighet er løsningen, men vi trenger da politikere som eh, lager et system som, som er bedre enn en det som vi har i dag. Eh, jeg, jeg tror dessverre at vi i sånne grupper hvor man opptrer ansvarlig, så er man jo i den gruppen kanske 90 prosent av tiden. Men så er det de 10 prosentene da, vi liksom <går>, går i butikken og liksom, nei, eh, sant, altså... Da er man plutselig ute av den sosiale sammenhengen, og då gjør man liksom ting. Og poenget er at du har det fristelsen hele tiden. Nå er butikkene åpne lenger enn de noen gang har vært. Vi har mer og mer reklame, du kan gå på nett til som helst. Sånn at du, selv om du er i en sånn social sammenheng hvor det er kontrollert, så er jo, det er ikke det som egentlig er problemet. Problemet er at vi eh, har hele tiden mulighet til å skjeie ut. Demokrati
4: i dag er jo alt lite omfattende. Vi har jo ingen innflytelse, vi har ingen å stemme på. Altså forskjellen på Høyre Arbeiderpartiet er jo mindre enn 1 av statsbudsjettet. Og de store avgjørelsene blir jo tatt på børsen. Altså, og og, og vi, vi, vi kan jo se for oss at, at vi kan selge aksjene nå i, i kullindustrien som oljefondet har. Men i all verden, det er jo noen andre som kjøper de aksjene og fortsetter det samme kjøret. Og selv om vi da får litt god samvittighet og får tilfredsstilt den følelsen med at ja, nå er i hvert fall vi snille, så vill ju det så fortsätter ju galskapen. Vi har ju inget alternativ og det är det vi där det, det alternativa, där det, det vi jobbar lite med.
1: Men men enn så länge då har Hamstad ja. i 50 inne i våra händer så prøver det som sagt att visa så att det går att leva gott och grönt. Eh, menns, när vi menns förbruk stiger och man brukar så ärliga pengar på såna skadliga ting, alltså flyr det i kött och bil. Mm. Varför når det inte fram då så altså, har du tänkt? Alltså tänker ni ni på det?
3: Vi tänker väldigt mycket på det och vi önskar alltså lenge så tenkte nok vi at bare folk får information så vil de liksom endre adferd og, og liksom at, at bare man skjønner at det vi gjør er galt, så vil man finne en ny vei jeg, jeg tror nok ikke det fungerer man må, det er mye mer krevende som så, man må gå in og peke på gode alternativer man må man må også appellere til at folk har en selvinteresse av å ta vare på jordkloden på lang sikt, og jeg for å følge opp det Bunga sa om, om hva som skjer med, med verdensbørser. Det er jo ikke sånn at hvis oljefondene selger sig ut, så vil alle de andre automatisk oppføre seg dårlig. Vi har sett at mange, altså det finns pensjonsfond i Australien som har solgt seg ut av kull, det finns folk i Sverige som gjør det, det finnes rike oljefamilier i USA som gjør det. Og jeg Tänker at sånne trender med at vi begynner å tenke annerledes kan også være globale, at det sitter folk på andre siden av jordkloden. Altså, Kjøpefridag var jo en kanadisk idé, så det finns folk i Kanada som tänker sånn som oss. Og det gjør mig litt optimistisk. Det er liksom ikke sånn at, det, at det ikke man kan finne folk som tänker likt, og at når mange tänker likt på mange deler av jordkloden, så, så kan det faktisk få ting til å skje ganske fort, men foreløpig så har vi ikke sett de raske endringene som vi trenger. Det er jo det er jo veldig, veldig ønskelig og tenkelig
4: at det skulle være sånn, men i praksis så sitter det da dyktige investorer som samler opp de aksjene og tjener masse penger på dem.
1: Men du er svært opptatt av følelsene våre, Terry Bungard, at vi må, vi må ta innover oss vem vi er før vi kan få til en endring. Ja. Og det er følelsene som bestemmer over oss. Men hva er veien med disse følelsene som gjør at vi holder på slik vi gjør da?
4: Ja, la oss ta det akkurat det siste som ett konkret eksempel. Da. da sitter altså en investor som har lyst til å tjene penger, og som ikke har forståelse for økosystemtjenester eller biologi, og så sitter han der med milliardene sine, og så får han plutselig mulighet til å investere i en lønnsom bransje, som oljesann og kule fremdeles er. Og så gjør han det, rett og slett fordi han da tjener penger, og får det for tilfredsstilt i følelsene. Så enkel er det menneskene egentlig
1: det samme styres når vi nå skal ut og kjøpe
4: julegavig? Ja, det gjør det. Altså, jeg har holdt på med, med miljøverden i over 40 år, men jeg, jeg skal ut og handle jeg også. Jeg må jo kjøpe. Du kan liksom ikke melde deg ut av samfunnet.
3: Jeg, men jeg, jeg tror jo at det er mulig... Altså, jeg skal ut og handle julepåsanger. Ikke i dag, selvfølgelig. For i dag er det kjøpefridag. Men eh, det er jo litt som å gå på butikken når du skal handle matvarer. Altså, hvis du har en god liste og vet hva du trenger, så kjøper du det. Eh, og, og sånn må det bør det være med julepåsagen nå for hvis du har ekstremt dårlig samvittighet å jeg må kjøpe den, jeg må kjøpe den så ender du opp med å bruke både mer penger og få enda større handelposer når du skal hjem fra butikken og du ender opp med et større miljøavtrykk enn hvis du eh, pålegger deg selv og tenker langsiktig og mer ansvarlig og jeg tror at vi mennesker er i stand til å gjøre begge deler nå har jeg jo vært av dette her
4: så lenge jeg har levd omtrent vi har kjøpt gulegaver i blikk fra fremtiden i våre hender, og, og Naturvernforbundet, vi har forsøkt å bruke de store summene på sånne ting. Men problemet er, altså jeg, jeg har brukt hele livet på å forstå hvorfor dette ikke virker. Og den, den utdannelsen jeg har, den doktorgraden jeg har, den ga meg en forklaring på hvorfor dette aldrig kan bli et fler, en flertallsavgjørelse uh, i et stort samfunn. Det er rett og slett ikke mulig å få alle eller et flertall av mennesker til å tenke sånn i et samfunn hvor du vasser i mulighetene. Det går ikke. Vi er ikke bygd sånn, rett og slett. Og det må, det må Venstre siden, og det må Miljøbevegelsen ta innover seg.
3: Men det handler jo i stor grad om å begrense mulighetene, og det er vi helt enige om. Altså. Ja, vi, vi må gjøre det demokratisk. Vi kan vi ikke må... gjøre det frivillig. Vi må Nei. gjøre
4: det samtidig med felles avgjørelser. Vi skal ikke ha butikker som skal kunne pushe ting på oss. detta må vi avgjøre demokratisk. Hvordan vi skal selge ting, hva vi ska produsere, hvor holdbare de skal være, og hvordan det helt tatt produksjonssystemet skal se ut. Det må vi gjøre demokratisk.
3: Jeg er helt enig i at vi må gjøre det demokratisk. Foreløpig så er det jo ikke noe demokratisk flertall for å pålegge oss selv de begrensningene. Jeg tror Nei. at vi som miljøbevegelse og både venstresiden og høyresiden er vi må også få med oss flere folk på de tankene våre. Altså det tror jag er litt av utfordringen som vi har fremover, är rett og att at flere mennesker må bli interessert i miljøsaken, må føle seg tiltrukket av den, och då må man också løfte upp alternativer som en stor del av befolkningen synes, ja, dette er bra, dette vil jeg være med på.
1: Vi må vise fram de bra alternativene, sa leder i Framtiden i våre hender, Aril Hermstad. Og han hørte du i samtale med Terje Bongard, som er human adferdsøkolog. Og han forklarer altså vår trang til stadig å kjøpe nye ting med den eldgamle menneskenaturen. Lykkefølelsen vi får av et godt kjøp. Oppsummert her av svensker som har tilbrakt feriedager på shoppingcentret Ullared.
3: Altså det har vært det roligste jeg har vært med om. Ja, måtte jeg si det. Med. Inget slår det her.
0: Alle samfunnsdebattanter beskriver før eller siden virkeligheten vi lever i. Et av målene med det er selvsagt å få rett i, eller i hvert fall få gehør for at beskrivelsen passer. Samfunnsdebattantens näste mål er gjerne å få til endringer i den virkeligheten som beskrives.
1: Og Verdibørsen har invitert to gäster til en studiesamtale, og hvordan man best snakker sammen i det offentlige rum om etikken, men også mekaniken i den offentlige debatten det andre vil.
0: Det er Kristian Tybring-Jedde, stortingsrepresentant, samfunnsdebattant og forfatter, og Nils August Andresen, samfunnsdebattant og redaktør i tidsskriftet Minerva.
1: Og Andresen skriver at Tybring-Jedde har blitt en politisk marginalskikkelse, ikke bare i norsk politikk, men også i Fremskrittspartiet.
0: Nils August Andresen, i forrige ukes utgave av Morgenbladet skrev du om årsaker til at det er mannen som tas og
6: ikke ballen. Hva skyldes det? Utgångspunkten för att jag skrev den kommentaren var att det har slått mig att på invandringsfältet och på klimatfältet i Norgead men utom mitt var invandringsfältet som är en sak som så många människor uppfattar eh och som väldigt mange i de politiska partierna i Högre och Arbetarpartiet eh och i Fräjdsigpartiet kan dela en bekymring för alltså man kan se si att det är det bekymringsfullt att invandringen har blivit så pass hög och det det vi ta på allvar där så mange som kan enas om det. I det landskapet så er det likevel sånn de som er mest opptatt av innvandring, de opplever sig selv som marginalisert. Og de er i noen grad eh, marginale, eh, og når de uttaler sig så blir det ofte en persondebatt. Eh, og det, det ble jo aktualisert av boken til Tybring som fikk en del sånne mer sånn persondebatt- effekt da, da den kom. En del av kommentarene var, gikk jo mye på Tybring Edde som person, og ikke så veldig mye på, på problematikken. Og jeg prøvde å diskutere noen av grunnene til at tror at det blir sånn, og vad de jeg kom med mine da, kan du kalle det forslag, til hva de burde gjøre annerledes for å bidra bedre i debatten. Og de er? Altså det, det jeg skriver, det er at det, det jeg mener, det er at når man er veldig opptatt av en sak, og lar den overskygge veldig mange andre saker, så mister man litt evnen til å, å diskutere helt godt med de som er, har større sakspluralitet, om du vil. Da. Altså som veier ulike saker mer likt. De kan være opptatt av din sak, men så har du opptatt del andre saker. Og vi de ikke opplever at alle de sakene er med i vurderingen, så blir det litt sånn rart det oppleves som litt modomant, og man, man, klarer finne, man, man klarer ikke å diskutere muligheter og kompromisser for de Kompromisser innebærer jo nettopp at mange saker er med i ligningen. Vi må, vi må klare å diskutere innvandringspolitikken, og vi må klare å føre innvandringspolitikken, sånn at den åpner opp for at innvandrere skal kunne oppleves av norske, at det ikke bidrar til stigmatisering. Vi ser det i mange europeiske land, at det er en litt mer sånn hatsk stemning for innvandrere. Det er et viktig hensyn. Også, og når ikke det blir ivaretatt i innvandringsrisikken, så så blir den en krevende blir det krevende ofte å bygge allianser mellom de som tross alt er ganske opptatt av at dette kan være bekymringsfullt, og de som bare er opptatt av det.
0: Du setter merkelappen alarmisme på debattformen. vad mener du med det?
6: Altså, alarmisme, det, det er jo et, hva skal man si, det er ikke alltid et helt heldig ord det heller, men det betyr at man på måte, er, man er veldig redd for dette. Det trenger ikke alltid være galt, og det er sammenlignet mot klima, altså det er, det er lov å være veldig redd for klimaendringer, og det er lov å være veldig redd for konsekvensene av veldig stor innholdning. Men igen så blir det sånn at hvis man lar worst case-scenariet være det eneste dominerende, så blir det litt sånn at alt går. Alle politikkforslag er mulig, ingenting blir for ekstremt. Mens jeg idag skal jeg si, regner meg selv som en litt mer sånn sakspluralist, blir da ofte redd for at det er andre viktige hensyn som går tapt i en sånn, uh, når, når man blir alarmist som jeg hvis man bruker det ordet da der er ikke alltid et helt kor. Så det det er vel det jeg mener med det. Christian, tu bringer det.
0: Du ja, nå er det snart gått et par uker siden du kom med debattboken din. Mens orkesteret fortsetter å spille, har du kalt det en hvordan opplever du at notatagelsene har vært?
5: Den har jo vært blandet, det, har jo, det er jo kun en uke siden da, så det har jo varit en del oppmerksomhet i, i mediene runten. den. Jeg prøver jo i boken å lage lengre resonemanger for hvorfor jeg ser litt møkt på fremtiden, men jag foreslår jo også konkrete anbefalinger og tiltak til hvordan vi kan gjøre samfunnet mer bærekraftig, og det er kanskje oversett, bortsett fra Nettavisen som hadde en oversikt over det, men så tror jeg faktisk ikke at innvandring kan ses på som en sak, fordi at innvandringen er så mange saker blandet i en sak. Den er om økonomi og bærekraften og økonomi, den gjelder arbeidssosial og, og arbeidsmarkedet, den gjelder kultur og det fellesskapet og det samholdet vi har i, i samfunnet, det gjelder på justisområdet når det gjelder en del kriminalitet og den gjelder på kunnskapen eller skole, konsekvensen av å få et uh, stort preg av uh, ikke-vestlige innvandrere på skoler som får den type konsekvenser, og så gjelder den ikke minst utenrikspolitikk når det gjelder konvensjoner og så videre. Så innvandring er ikke en sak, men det er alle saker i en. Og så hvis jeg bare få legge til grunden til at jeg synes dette er alvorlig, er at disse, de frihetsverdiene som dette samfunnet er bygget på, altså ytringsfrihet og likeveid og likestilling og toleranse, og ikke minst religiøs frihet, det er disse utfordringene som er størst og som er under press i det norske samfunnet. Og så hvis jeg får med et punkt til, og det gjelder jo slik at Stortingets arbeid er jo delt i komiteer, Uh, og der er det sånn at hvis du sitter i kunnskapskomiteen Eller helsekomiteen eller en annen komite Så er du jo ennstakspolitiker Det er jo hele poenget uh, Så hvis det er noen som ikke er ennstakspolitiker en Så må det jo være meg uh, Som er opptatt av en rekke spørsmål uh, Og da blir det heller sånn at De som sitter i miljøkomiteen Er opptatt av <laughs> miljøpolitikk og klimapolitikk Og gjerne bare det Og det kan nemne mange som er opptatt av, av Ennstakspolitikere altså en som sitter i komiteen Men det er jo jobben deres også så det blir en lite sån selvmotsigelse det att man har uppfattat en sak, jag skönjer att att min motdebattant har uppfattat många saker, men det är också hans jobb. Så det sitter i slags ett paradox
0: Men når du menar detta känner du på att du gärna skulle nodd fram något mer med vad du menar?
5: Ja, absolut för jag menar ju att invandring har kommit för att bli det er jo ikke sånn at man tror at invandringen skal bli borte, eller at man ikke går til ha innvandring i fremtiden. Mitt, mitt utgangspunkt er at vi må ha en bærekraft over det, som gjør at... Hvis Men,
0: du ser på temaet her, da, litt om hvordan nå fram i, i offentligheten i en ja. offentlig debatt, så har du nå hørt Andresen si noe om hvorfor han mener at du blir tatt, at det er du som blir saken, og ikke det tema som du er opptatt av. Hva, hva tenker du om
5: det du hører fortelle om nå? Ja, jeg, jeg tror det er kanskje slik at jeg ø, formulerer mig litt for intellektuelt i forhold til det de ønsker, altså som så såkalte nettrollene uttrykker sig og da ø, blir det til stor irritasjon for journalister som ikke klarer å sette meg fast. Jeg, jeg så også i dag at, at jeg var sitert på, altså, som ikke var det et sitat, at jeg, at jeg mener at innvandre ødelegger Norge. Eh, og selvfølgelig gjør de ikke det. Og det har jeg heller aldri sagt. Så, så det, det blir en sånn at så vrir de på det, og så kommer en annen journalist som vrir på det jeg ikke har sagt, og så sier han at Kristian Thuringede sier at, citat fra Nettavisen eller noe annet, eh, men altså det er ikke slik eh, at de ønsker ikke eh, å sitere meg, for at da sitter de litt i saksa selv, og det som skjer er at jeg har ytringsfrihet i aller høyeste grad, og har aldri klaget på det. Men det som kommer i etterkant, nemlig denne stigmatiseringen som kommer av at hva jeg har sagt, den kommer på kommentarer på lørdag, og den gjelder alla aviser, den gjelder kollektivt for absolut all media. I stedet for at du har en journalist eller en avis som sier at ja, Turing Edde har et poeng, jeg er ene man Eller at også Parson sier at han er helt på jordet. Og det er helt greit, for da får vi den pluralismen du ønsker i med mediemangfoldet.
0: Nils August Andresen, du er redaktør i tidskriften Minerva, og også gjest i Verdibørsen. Hva tänker du om dette?
6: Gå til å gripe fatt i en av de tingene Turing Edde sa, og det var at du ikke er en gjensakspolitiker, fordi du nettopp ser, uh, er opptatt av alle disse ulike spørsmålene som berører invandring, ekonomi, kultur, forskjeller arbeidsliv, skole, just, utenrikspolitikk frihetsverdier men, men det, da, da, vi bruker ordene kanskje litt ulikt for det er jo litt det jeg mener, både at alle saker handler om innvandring sånn at, og jeg er enig i at alle disse sakene har, i alle disse sakene så spiller innvandringen rolle, det er ikke det jeg mener det ikke gjør, men men da blir det sånn at det blir veldig krevende å diskutere andre saker, fordi alt blir innvandring. Og det er, i sammenlignet med klimat der er det litt det samme, at alt handler om klima. Altså sant, byggeforskrifter og kommunepolitikk og eh, forbrukskultur og ekonomi og skattsystem, allt handler om klima. Og igjen, det kan man jo rettferdiggjøre, men, men man må på en måte kunne ha ulike typer debatter gående. Eh, og det som jeg tror kanskje en del eh, vil av og til reagere på med en del av disse en del av de som er mest opptatt invandring, innvandring som er opptatt av det på alle saker er kan bli veldig opptatt av ulikhet i arbeidsmarkedet når det er innvandrere som er grund til ulikhet, mens de kanskje ikke har vært det før. Altså, man er bekymret for lite organiserte og midlertidige innvandrerarbeidere mens man ikke var det på samme måte mens de var norske. Man kan være bekymret for homofiles rettigheter, fordi innvandrere tror dem, mens man kanskje ikke var det før. det er ikke en anklage mot Tybring Hedde, men, men en beskrivelse av hvordan feltet av og til fungerer, eller oppfattes i hvert fall. Og jeg tror kanskje litt at dette med stil er det er på ingen måte allt for substansen i disse debattene er selvfølgelig viktig, men hvis man skal prøve å forstå hvorfor er det Abid Raja nårfrem med et råd, det Brockmans rapport blir diskutert på, på en alvorlig måte, mens noen av disse FRP-utspillene av og til har blitt stigmatisert. Og jeg skal ikke avvise det i noen grad så har FRP fått mye urimelig kjeft. Og i noen grad så har journalister ikke liket FRP. Men jeg tror... Det ville være veldig lurt av FRP å stille seg selv spørsmålet, kan vi gjøre for å endre på det? Og jeg tror stil spiller noen rolle. At hvis man snakker til innvandrere på en måte som nettopp at de at det blir krevende for dem å føle seg norske, at man opplever at det snakkes i et oss-dem-språk, at man opplever at det stilles krav som kanskje ikke viser noen forståelse for de deres livsbetingelser er, som blir veldig utenfra, så, så når man ikke frem. Og da bør man, hvis man vil nå frem, så bør man jo tenke om det er noe man kan endre for å nå frem.
0: I kommentaren din i Morgenbladet så skriver du om dilemmaer knyttet til kryssende verdier. Vad tänker du på da?
6: Nei, altså det er jo, dette ser vi jo nå med Syria, krigen i Syria og de enorme flyktningerproblemene som kommer i kjølevanen av det. At vi har, hvis vi kunne velge, selv, hvordan skulle invandringen se ut i Norge? Det var bare opp til oss, og vi hadde ingen andre verdier. Så kunne man ønske oss at vi hadde ganske moderat innvandring av dyktige mennesker med mastergrad og masse interessant kulturell kompetanse fra, jevnt fordelt fra alle verdens land. Sånn er det jo ikke. Vi har veldig mange flyktninger fra veldig forferdelige forhold i verden idag. dag. Og det er en viktig norsk verdi å bevare å kunne gi en nødhavn til, til mennesker på flykt och så är det så måste det vägas upp mot bärkraften i samhället. Vi kan ikke ta emot en miljon flyktingar på på 2 år, så det går inte. Så vi må väga dessa värden upp mot varandra, men det är men det är en vansklig avvägning av och till. Eh och det måste på åt med debatten att man inte för för de typringade snack om at journalister har de vill på att ge FRP rätt lite sån där nakt i nästan så så fortsätter jag att på budbringaren men det samma kan ske lite på andra sidan också liksom man är väldigt upptatt av att invandring är en trussel så kan man gå väldigt väldigt lätt laxa selv si säga ja men de är bara lyckejägare eller de är inte eller flyktingar och och sånting ehm det är en det er et dilemma for en del av oss att du har de, de två värdena som är krevna förhålla sig till som i detta er är att mennesker människor nödan och och ikke bidra til rasisme og intoleranse. Og det, er, det kan av og til være krevende å kombinere disse verdiene på en god måte.
0: Vi skal ikke moralisere her nå, Kristian Tybring-Jede, men, men vi skal ta opp noe av det du opplever som et problem, at ikke du blir hørt i debatten. Du skriver jo også i boka at i Norge så hylles de meningsløse, mens du har blitt en prygelknabe, for pressen, mediene, fordi du passer perfekt i rollen. Men, men er det slik som, som Andresen sier her, at du går litt lett over argumentasjonen? Altså at du postulerer ting, men at du egentlig ikke tar debatten?
5: Ja, øh... Litt usikker på hvor vi er i debatten akkurat nå, men, ja, men jeg skal, jeg skal ta, prøve. Jeg skal, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal ta et, skal, et eksempel da, fra ja, ja. boka di, fordi
0: i boka så har du, du, du et relativt sobert språk, men det er et sted hvor du blir mer engasjert og bruker litt utropstegn og sånn i skriften for å understreke det. Okay, okay. Og det er knyttet til eh, muslimers, altså muslimer i Norges forståelse for drone. Bombingen av terrorister i ulike steder i verden. Da. Mm. Og, og så spør du hvorfor, man, hvorfor det skal samle folk som er muslimer, bare i det at de er muslimer, så, så er de mot denne dronebruken. Mm. Og, og da tenker jeg på at når du går rett på den konklusjonen, hva er det da du utelatter i den debatten?
5: Så det er... Jeg skjønner jo väldigt godt at hvis du er en innbygger i, et, i et disse landene som får droner sluppet over sig, at de er, synes ikke det er noe særlig ordentlig. Det har jeg grunn for veldig godt men, forstått. Men som
0: problemkompleks så er det jo snakk om internasjonal rett her, du har sivile tapstall som er større, men, men du skriver ikke om det. Altså du utelater det og går Nei. veldig rett fort på en konklusjon.
5: Nej for det, det, det som er utgangspunktet mitt er at disse som nå er i Norge, og som er da eh, sterke motstandere av amerikanernes droneangrep eh, i ulike steder i, i verden, dette er jo mennesker som har fått lov til å opp, vokse opp, født i Norge, vokse opp i frihet og, og, og fordagelighet. Eh, og da blir jeg, jeg blir litt, litt lei meg når jeg ser at mennesker som har fått all disse mulighetene i Norge, blir sinte på ett land eh, som ønsker å... Eh, gått i angrep på terrorgrupper i deres hjemland, som kanskje var grunnlaget til at de helt hadde kom til Norge, nemlig at disse terrorgruppene fikk lov til å operere fritt. Og da, da, blir, da blir hele problemstillingen satt på hodet, og jeg har faktisk ingen forståelse for det. Og dessuten så er det slik at eh, rasisme har jo ingenting med religion å gjøre. Eh, rasisme har noe med rasere og det er jeg aldri har brukt noen gang. Men det er et som jeg har blitt beskyldt for, det å være rasist, og det er også et misforståelsebruk av begrepet. Nå har det blivit
6: tagit väldigt många olika ting men det är en del ting här som var lite intressant att greppa fattigt. Jag började med det frågan som du ställde nämligen om droner. Eh jag tror nu är det en sund synsätt men jag tror det är ett ganska stort flertal i Norge mot bruk av droner. Jag är nog heller nog mer tror jag kanske när med Tubringeda att det kan avtala värna sund. Men i Norge så är det vi likjer ju inte sånt i Norge. I Norge är det många som inte liker krig i det allt och USA skriker i sådält sätt. Så det är en god norsk värdi om du vill då. Och det jag på när när du snackar om det att du säger at du reagerer på og har ingen forståelse for at de er mot liksom, dette landet som gav dem friheten, USA, selv om det ikke var USA som gav dem friheten når de bor i Norge, men at de liksom, må vise en takknemlighet mot Vesten. Som om de på kan være mot droner som andre nordmenn, flertall av nordmenn, som er mot droner. De har tatt i seg gode norske sosialdemokratiske verdier og er mot amerikanske droner. Og det at de på måte da ses bare som muslimer, det finnes helt sikkert muslimer som er for droner også i Norge, men det, det, det er en sånn, det skaper en videmme upplevelse hos mig og det skapar en upplevelse att det ställer sitt säreget krav. Ehm um, det er och det är sånn i debatten och det är lite samma med liksom med tillit jag är enig. Jag är enig i att hvis det blir hvis invandringen ikke fungerer godt og den er veldig høy så er, kan det skape problemer for den tilliten som er viktig i samfunnet. Men jeg, det er en ting jag då tänkte på som jag läst i boken din om i debatten om Piketty som du men nämner lite på kort men men där det ju också sånt att økonomisk ulikhet er også noe som statistisk sett uh, gjør at det blir mindre tillit til et samfunn. Og denne debatten virker du på en måte ikke så opptatt av, bortsett fra når det er uh, i forbindelse med innvandring, da blir det, uh, du sier det er ikke så viktig bare med penger, det som er viktig er at man føler samhold og identitet og kulturell homogenitet og sånn. Uh, og det blir en sånn, det blir viktig når det blir innvandret, og jeg tror det, jeg tror det er viktigt viktig å unngå, uh, om du ikke mener det, så er det veldig viktig å unngå at det inntrykket blir sittende, for da blir det ikke så krevende å diskutere en del spørsmål, og det er når du sier at jeg tror det som ligger under her, det er at mange av oss er veldig bekymret for altså ikke, ikke Breivik, men vi er bekymret for en hatsk tone i innvandringsdebatten nettopp fordi, nettopp fordi innvandring er vanskelig på en måte, nettopp fordi identitet er kraftige saker så er vi opptatt av at vi må finne måter å diskutere på som skaper muligheten for en inkluderende norsk identitet, og din kollega Kristian Nordheim var ute forrige uke, og snakket om hvordan en del FRP-velgere og, og sosiale medier brukere kan være, bli veldig monomane på islam. Og jeg har en del av disse, vi kjenner en del av disse debattene fra, fra Facebook, og det kan være av og til veldig skremmende. Altså det kan være mye nærmere det, liksom det retoriske landskapet fra Fjorman og sånn som for mange av oss er veldig skremmende. Altså det er en måte å snakke om med mennesker på som, som er veldig bekymringsfull. Og du gjør ikke det, men du virker ikke så bekymret for det som det, som det jeg er, i hvert fall ikke i offentligheten. Og det, hvis, du var bekymret, hvis du er bekymret for det, så tror jeg det, det, det å gi litt uttrykk for den bekymringen av og til, det vil også hjelpe til i å nå frem til andre mennesker i innvandringsdebatten. Kan jeg si, si en ting til? Uh, og det er det du har snakket om, for, uh, fordi det er jo hardt å stå i den offentlige debatten, og det, det har jeg stor sympati med Tybring Hedde for. Jeg har jo stort sett vært for forskånet for den tiden. Det er jo en av de fine tingene med å være ganske sånn sentristisk og nyansert hele tiden. Det er det at man slipper å få så utrolig mye hatmeil uh, hat og, og sånn. Uh, men uh, jeg tenker at det de som har vært utsatt for den debatten, de kan kanskje også ha litt forståelse for, hvordan det er å være en ganske utsatt minoritet i Norge. Man hører ofte at muslimer må tolge kritikk, og det må de definitivt. Men på den andre siden så får de også utrolig kritik, kritikk. Altså mange muslimer opplever jo at veldig mye offentligheten handler om negativ ting med muslimer. Ikke at det ikke kan være berettiget, men det kan også skape et massivt trykk for den enkelte personer som opplever at de, de hele tiden må forsvare sig Og det er jo på mange måter bra at ikke alle de også på måte, får hukommelsestap på epileptiske anfall, for det er mange som opplever, opplever det som en väldigt tøff debatt. Og det, det hører man jo om. Altså, det er folk som trekker ut av debatten Og ofte, men det er også bare vanlige mennesker som ikke er samfunnsdebatanter som opplever at det hele tiden stiller spørsmålstegn ved hvem de er, basert på antakelser som kanskje ikke har noe med deres liv å øre. Christian Tybring, du
0: skriver i boka om pressa i det offentlige rommet, det ble så stort at du ble syk. Kan du fortelle om det?
5: Ja, jeg fikk kjølevane av den den massive kritikken eller de slags beskyldningene eller de underliggende, hva skal si, anklagene om at jeg på en måte skulle ha ett eller hållningen med med Anne Spencer så fick jag utan att jag hade nog grej på dette, fick två epileptiska anfall. Eh och har jag bara min kone som referens för jag husker inte någonting av det själv. Eh och då kort tid sömn så visst nog så vaknade jag upp och munnen och så var det vita ögonen mitt och allt möjligt sånt. Och så blev hämtad av ambulans. Det skedde två gånger. Och i efterkant av det så, jeg, så fikk jeg altså hukommelsestap um, som gjør at jeg uh, har mange sånne tidligere hendelser som jeg faktisk ikke husker. Uh, og det er gode hendelser og dårlige hendelser. Uh, men selskaper, mennesker, navn. Så det er liksom godt. Jeg har fått det. Jeg husker fremdeles mange ting jeg ikke husker. Det er utlandsreiser jeg ikke husker. Det er ganske, det er ganske ille.
0: Men du knytter dette opp til den debatten som du står i?
5: Ja, det. at det är ju och det är nog tror jag knappt tvivel om fem åt att dra mig ut lite grann och då blev sjukmält en lång period. Men det som jag så nå, som var lite intressant var att um, ledaren av Sverigedemokraterna i, uh, i Sverige har har ju blivit sjukmält eh och väl sjukmält och och ett till man kommer tillbaka i politiken. han fick också hukommelsestap, skönt jag att ni husker det kan han vara med i partiledardebatten. Och då då det, känner jag detta känner jag väldigt igen och det var så mycket att jag nästan önskade ta kontakt med för att detta visst det var var.
0: I siste ukes verdibørsen så sier forfatteren Lars Petter Sveen, han har skrevet boka Guds barn, at når man tror sterkt på noe, virkelig går in i noe, kan man da selv se når man, om man gjør noe godt eller dårlig. Er man i position der man kan bedømme om det man gjør er godt eller dårlig? Har du kjent på det noen gang?
5: Ja, det tror jeg. Og jeg tror man kan bli forblindet av sin egen si, fortreffelighet eller en overvisning av sin egne argumenter. Så er det viktig at man gir de menneskene man kritiserer eller mennesker man mener ikke omfatter frihetsverdiene en mulighet til å faktisk omfatte dem, eller omfavne dem. Derfor må man ikke være så utålmodig som kanskje jeg er i enkelte sammenhenger. Jeg ser at det tar litt tid. Hvis du kommer fra et samfunn som ikke nødvendigvis praktiserer disse frihetsverdiene, så er det jo ikke umiddelbart når du på norsk jord at disse verdiene er umiddelbart noe du omfavner. Og der jeg innrømmer jeg gjerne at jeg er litt for utålmodig. Men jeg håper i hvert fall at neste generasjon skal omfø, omfavne disse. Og vidt jeg blir forblendet av dette, så altså jeg, mener at, jeg mener at vår kultur er suveren. Jeg, er, altså jeg klarer ikke å, å, å si noe annet enn det. Og det høres kanskje veldig sånn overlegent ut, men jeg synes, vi har, jeg synes menneskerettigheten er verdt å kjempe
6: for. Av og til kan det være greit å huske hvilke ting ved vår kultur som endrer seg ganske raskt, og en del av det er nettopp de ting du snakker om, frihetsverdiene, så altså likestilling det så veldig annerledes ut den gang innvandrere begynte å komme hit, så hadde vi ganske liten grad av likestilling hvis det korrelerer med antall innvandrere så ser det veldig lovende ut, for vi har veldig mye med likestilling nå. Homofile rettigheter legalisert i 1972 til sammenligning, det ble legalisert i det ottomanske riket i 1859 når det nå var ned tyrket så det, liksom, det, kan være, det kan være greit å ikke tenke at vi at våre frihetsverdi liksom alltid har vært der, en uforandrelig del av norsk kultur. Det er ikke det samme som at det ikke kan være truet, det kan det selvfølgelig være, men jeg tror det er litt viktig hvordan man snakker om dette også, det er, det, det er fint at du sa Det var en fin gest At du av og til kan være litt utålmodig Og det tror jeg, jeg, tror jeg kanskje jeg kan slutte meg til Fordi altså, det har jo vært gjort Noen undersøkelser av norske muslimer Og det er ikke alltid så lett å finne ut Det er ikke alltid så lett å måle Det forskes på det, og det kommer til å komme mer om dette Snart, tror jeg, men det vi känner till så är det där få norska muslimer som önskar sharia för exempel och i tillägg är det sånt så sånn en norsk muslims säger sharia så tänker han vanligtvis nog väldigt annant än det en FRP-representant tänker och han säger sharia då tänker han disse hodode straffen och dödsstraff för blasfemi och sånn, men de kanske tänker eh man reglerar äktenskap eller arv eller ett sånt sånt og med det er denne verdibørsen slutt.
1: Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, OLA Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit takker på følge.